0: Ja, jeg skal læse dagens tekst. Det er fra Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 5-17. Så lad da det jordiske I er død. Utugt, urenhed, lidenskaber og underlyster og krigskhed, for det er afgudsstyrkelse. Det nedkalder Guds fred over olydighedens børn. Den slags hengav også I er til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Frede, hissehed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med det skærninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det i gang på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, bar, skyde, trald, fri, men Kristus er alt og i alle. I før jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal også I gøre. Men over alt dette, skal I yføre jer kærligheden, som er fuldkomhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den bliver I jo kaldet som lemmer på ét leme og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i mål hos jer, undervis og forman med alt visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Søg med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I gør i ord eller gerning, Gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud, Far, tak ved ham.
1: Jamen, hej med jer. Hej med jer. Jeg ved ikke, jeg har, jeg har altid syntes, at det var et varmt fællesskab, vi havde her i Københavnerkirken, men jeg synes, at det er særlig varmt i dag. Jeg hedder så altså Peter, og er en af præsterne her i kirken, og... Heroppe der står mit mobilnummer, og det er fordi, at det kunne jo være, at der var nogen af jer, der måske øh, øh, kunne tænke sig at stille mig et spørgsmål øh, til noget af det, jeg siger i dag. Så er I velkommen til at sende mig en besked, og så kan jeg nok svare på den øh, her i, i løbet af dagen. Efter prædiken i dag, der vil der bare være lidt tid til nogle øh, refleksionsspørgsmål, så jeg kommer ikke op og svare her på scenen bagefter, men I er meget velkommen til at sende nogle spørgsmål. Lad os bede sammen endnu en gang. Kære Gud og far, tak fordi at du har givet os dit ord. Vi lige har lyttet til dit ord. Og nu beder vi dig om, at du vil være her ved din ånd og, og tale til os. Og vi beder om, at du vil give os åbne hjerter for, for det, du vil sige til os. Så det bliver til øh, en befrielse i vores liv. Amen. Ja, vi er altså i gang med en serie i, i tre dele, som vi kalder Giv slip, grib fat. Det handler om, hvordan Gud vil, at vi skal leve som kristne, når vi kommer til tro på Jesus. Og hvis du endnu ikke er kristen, så, så vil jeg bare sige, så tror du alligevel godt, at du kan få noget ud af det her, og få et lille indblik i, hvad det vil sige det her med at, at leve et liv som kristen når man er kommet til at tro på ham, på Jesus. Og det handler altså om det her med at øve os i at give slip på noget. Alt det i vores liv, som er destruktivt og ødelæggende og imod Guds gode hensigt med livet. Og så gribe fat i noget andet. Gribe fat i noget bedre. Alt det, som er smukt og godt og som er Guds vilje med os. Den her scene handler simpelthen om, hvad er det, vi skal give slip på? Og hvad er det, vi skal gribe fat i, og hvordan gør vi det? Og øh, vi tog hul på på scenen her i, øh, i søndags, hvor Manuel Vigilius talte om det her med at, at vandre. Ikke at vandre i mørket, men vandre i lyset. Om at leve åben og ærligt over for Gud og mennesker. Også om det her med at ture indrømme om sandheden. Sandheden om os selv, også om synden i vores liv. Og bringe det frem i lyset. Bring det frem i lyset i bekendelse over for Gud og eventuelt over for mennesker. Hvis du ikke var her i søndag, så vil jeg bare varmt anbefale, stærkt anbefale at gå ind og høre Manuels prædiken. Måske var jeg ikke den eneste, der oplevede, at der ligesom kom et afslørende lys ind over også nogle mørke sider i mit liv, som jeg fik brug for at reflektere over og, og tale med Gud om. Måske var jeg ikke den eneste, der oplevede, at jeg ligesom blev stanset i livet. Og sådan kan det være godt, og sådan kan det være nødvendigt nogle gange at blive stanset. Men min erfaring er i hvert fald også, at der sker meget lidt det, at livet hurtigt går videre, og øh, der sker meget lidt det, at så, ja, så snart så fortsætter det i de gamle riller som før. Og derfor så er det enormt vigtigt, at vi, vi ser lidt mere på, hvad Guds ord siger om, hvordan vi skal leve som kristne hver dag. Ikke kun, når vi bliver stanset en gang imellem, men hver dag. I, øh, i dagens tekst, som øh, vi lige har fået læst, og som vi ligesom skal være sammen om både i dag og så øh, på søndag, der bruger Paulus ikke det her udtryk med at, at give slip og gribe fat. Men han taler om noget, som vi skal aflægge, om noget, vi skal iføre os. Og øh, jeg har fået den opgave i dag primært at sige noget om det her med, øh, at det her med, hvad vi skal aflægge. Og så øh, kommer det til at handle mere om det her med, hvad vi skal iføre os øh, næste søndag. Men jeg vil gerne begynde med at prøve sådan at tegne det lidt større billede og se på, på det lidt mere overordnet i det her. Og så i den sidste del af prædiken, der vil jeg prøve at fokusere mere konkret på øh, praksis omkring det her med at, at give slip. Og aflægge. og så altså næste søndag, der vil fokus mere være på det med at iføre os og, og gribe fat i. Men jeg vil gerne begynde et, et helt andet sted. Det her, det er et billede af den danske landstræner Kasper Julemand og, og spillerne i rundkreds, lige inden de skulle ind og genoptage kampen mod Finland, efter den her uhyggelige hændelse med Christian Eriksen. Jeg så et interview med, med Kasper Julman hvor han blev spurgt, hvad han egentlig sagde til spillerne i rundkredsen. Og det kunne han faktisk ikke rigtig huske. Men, sagde han, jeg ved, at det sidste, jeg sagde, det er det, jeg altid siger til spillerne, inden en kamp, og det var, vis nu, hvem vi er. Vis nu, hvem vi er. Og det synes jeg absolut, de fik vist. Og selvom de endte med at tabe kampen. Vis nu, hvem vi er. De ord, de kan udmærket overføres fra en fodboldkamp, til den kamp, som vi også må kæmpe i det kristne liv. Men for at vise, hvem vi er, så må vi vide, hvem vi er. Vi må med et andet ord kende vores identitet som kristne, og leve livet og kæmpe kampen ud fra det, som er vores identitet. Fordi det at blive en, en kristen, det er at få en helt ny identitet. Og det er helt afgørende, at, at vi viler, trygt og godt i vores nye identitet. For at kunne leve det nye liv, som Gud ønsker, vi skal leve. Og vores nye identitet har vi i Kristus. Vi finder ikke vores identitet som kristne i andre mennesker og deres syn på os. Eller i os selv, vores eget selvbillede, og øh, hvad vi har, eller hvad vi kan præstere, om vi, hvad vi lykkes med eller ikke lykkes med om, vi er gode eller dårlige kristne. Vi har vores identitet i Kristus. Vi har vores nye identitet i ham. Og hvad vi er i ham. Og Bibelen taler så stærkt om, at i ham, der er vi Guds elskede børn. I ham, der har vi tilgivelse for alle vores sønder i fortid, nutid og fremtid. I ham er der ingen fordømmelse. I ham, der er vi fuldstændig rene og retfærdige i Guds øjne. I ham, der har vi fred med Gud. I ham, der har vi det evige liv. Og som Paulus også siger, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det er vores nye identitet i Kristus. Og det er helt afgørende, at vi, vi forstår og vi griber den her nye identitet, som vi har fået. Og se, den her nye identitet, den blev givet os i dåben. Vi blev dybt til Kristus, eller ind i Kristus, taler Bibelen om. Og derfor så er vi i ham. Med alt det fantastiske, som, som det indebærer, som en, en kontinuerlig virkelighed, der gælder i vores liv, blot vi bliver i troen på ham. Vi har så altså fået en, en ny identitet i Kristus, i dåben. Og som sagt, det er helt afgørende, at vi finder en tryg hvile i denne nye identitet, for at det nye liv, som vi er døbt til, og som vi nu virkelig ønsker at leve, for at det kan udfolde sig. Uden Guds løfte fra dåben til graven om, at der ingen fordømmelse er for dem, som er i Kristus Jesus, så vil enhver kristen før eller siden uundgåeligt fortvivle over sig selv i den daglige kamp mod sønden. Sådan er der en, der har sagt, og det er også min egen erfaring. Det er helt afgørende at hvile i den her nye virkelighed, den her nye identitet, som vi har i Kristus. Ellers så undgår vi ikke at fortvivle over os selv i den daglige kamp mod synden, Fordi det, at vi har fået tilgivelse for vores sønder i dåben, det betyder ikke, at synden ikke længere findes i os. Det gør den. Og det vil den gøre, så længe vi lever. Men det betyder, at Gud ikke længere tilregner os den. Fordi den blev tilregnet Jesus på korset. På grund af ham. Så når vi lever i Kristus og i troen på ham, så lever vi i en fordømmelsesfri zone. Dåben, den giver os altså en helt ny identitet. En basis at leve vores liv på. Og det er også med dåben som baggrund faktisk, og med dåben som udgangspunkt, at Paulus taler om det her med at aflægge det gamle menneske og iføre sig det nye menneske. Og det er jo sådan lidt nogle, måske lidt tunge begreber det her, men det gamle menneske, det kan man sige, det er vores medfødte, syndige natur, som ikke vil det, Gud vil. Det er vores gamle identitet. Det nye menneske, det er vores nye identitet. Det er vores nye natur, som vil det, Gud vil. Og Paulus, han bruger de her udtryk flere gange i sine breve, og det gør han altså netop med baggrund i dåben. Dåben indebærer, at vi, så at sige, afklædes vores gamle identitet, afklædes vores gamle menneske, som er gennemsyret af synden, og det overgives døden, det drukne, så at sige, for at der igennem dåben i stedet kan opstå et nyt menneske til et nyt liv i Kristus og sammen med ham. Det siges, at når man havde dåb i oldkirken, så tog man først tøjet af dåbskandidaterne, inden de blev døbt. Og så blev de altså døbt mere eller mindre nøgne. Og uh, hvorefter man så efter dåben, så iførte man, iførte man dem en hvid klædning. Og alt det her, de symboliserede det, som sker i dåben. Det, som virkelig sker i dåben. Aflæggelsen af det gamle menneske, og iførelsen af det nye menneske. Klædt i Kristus. Og hans renhed og hans retfærdighed. Med en ny identitet i ham. Og en helt ny vilje til at leve et nyt liv for Gud. En ny skabning. Og se, det er vigtigt at få fat i, at når Paulus her og andre steder i sin breve taler om det her med, at aflægge det gamle menneske, i på det, og iføre sig det nye menneske, så taler han, han både om noget, der allerede er sket helt grundlæggende i dåben, og som derefter fortsat måske i det kristne liv, så længe vi lever på den her jord. I, uh, I lade måske mærke til, at i vers 9-10, der skriver han, for I har aflagt det gamle menneske, og I førte jer det nye, der taler han om dåben. Det svarer til, at han, han tidligere i brevet skriver, uh, at de i dåben aflade deres gamle syndige mennesker og døde og blev begravet og så blev oprejst, gjort levende med Kristus. Og se, det er netop på den baggrund, at de har aflagt det gamle menneske og fører jer ja, det nye, det er netop på den baggrund, at han så også skriver, så lad det jordiske I at dø. Så aflæg er det alt sammen, alt det, der hører det gamle menneske til og ifjør jer ja, det nye menneske osv. Alt det, der hører det til. Alt sammen. Det, som allerede er sket helt fundamentalt og sakramentalt, som det hedder på teologsprog, i dopen. Det må altså fortsat ske hver dag i vores liv og i hver situation dybest set. Vi må, vi må leve i vores dope en fortsat aflæggelse og iførelse. Fordi selv om min egentlige identitet som kristen er det nye menneske, så har jeg altså som sagt stadig det gamle menneske, min gamle syndige natur, mig. Som lutter ganske rigtigt, og bestemt ikke uden humor, sagde, ganske vist, så blev det gamle menneske druknet i dopen. Problemet er, at han er så god til at svømme. Og sådan er det også i mit liv. Den gamle Peter, med al hans selviskhed og egoistiske tanker og urene begær, svømmer alt for godt. Og hans gamle fjes har det med at dukke op til overfladen igen og igen hele tiden. Og derfor så er der simpelthen brug for, at han dagligt druknes. Og det er det, jeg er kalder, kaldet til at øve mig i hver dag. Vi må altså i vores liv som kristne blive ved med at øve os i det her med dagligt at aflægge og afklæde os det gamle menneske. Det er der vores gamle jeg, vores gamle identitet, og så ifører os, iklæder os det nye menneske. Vores nye identitet. Og når han bruger de her begreber, altså at afklæde sig og iføre sig, så, så det, det svarer det lidt til, ligesom man, når man lægger noget gammelt tøj fra sig ikke også? Og, og tager noget nyt på. Det er ligesom det billede, jeg får i hvert fald. Og der er faktisk noget nærmest naturstridt i, når vi som kristne så at sige begynder at tage vores gamle tøj på igen. En god illustration, man kan bruge på det, det er Lazarus. Uh, Nogle af jeg kender, uh, tror jeg, beretningen om Lazarus, en af Jesu venner, uh, som var død. Og han havde ligget allerede fire dage i graven, så hans liv var allerede begyndt at stinke af forrødnelse. Alligevel så beder Jesus uh, dem om at, at fjerne stenen fra graven. Og så efter har bedt, så, så, så råber Jesus, Lazarus, kom herud! Og så står der, og det er jo helt vildt, ikke? og den døde kom ud. Og står der med strimler viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Og står der, at Jesus sagde til dem, løs ham. Tag ligeklæderne af ham. Og lad ham gå. Kan du så forestille dig, Lazarus siger, nej 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 Jesus. Må jeg godt tage de der ligeklæder på igen? De, Jesus, de sad så godt på mig og klædte mig så godt. Altså det ville have været ret absurd, ikke? Men se, hver gang vi ikke vil iføre os det nye menneskes klæder og gøre det gode og tale sandt og vise om hjertighed og bære over med hinanden og tilgive og elske, men hver gang vi i stedet giver efter for vores gamle egoisme og for det urene begær og for griskheden, hameresyn og løgnen og bagtalelsen, bitterheden og hissigheden, så er det som Lazarus, der tager ligeklæderne på igen. Så er det som Lazarus, der tager ligeklæderne på igen. Det er at vælge vores gamle, syndige og selvdestruktive og dødstømte natur frem for vores nye, gudskabte, genfødte og gode natur, som har det evige liv i sig. Og det, Paulus siger til os, det er, tag ikke de gamle ligeklæder på igen. Gå ikke tilbage i graven og i døden igen. Lev livet. Lev det nye liv, I har fået. Lev det nye liv ud. Aflæg det gamle menneske og ifør det nye menneske. Det, som er jeres nye identitet i Kristus. Vis nu, hvem I er. Vis nu, hvem I er. Okay. Hvordan gør vi det så lidt mere konkret i praksis? Hvordan aflægger vi vores gamle identitet og lade det dø, som Paulus taler om. Hvordan, hvordan holder vi op med at gøre det, vi egentlig ikke længere vil? Hvordan giver vi slip? Det vil jeg gerne prøve at sige lidt om her i den sidste del af min prædiken. Og det allerførste, jeg gerne vil sige, det er, øh, mind dig selv om din nye identitet. Hvem du er i Kristus hver dag. Mind dig selv om det. Altså, jeg forstår, når du ser dig selv i spejl om morgenen, så sig til dig selv, jeg er en ny skabning i Kristus. For nogle af os, der kan det godt være særligt svært at tro om morgenen, men det er faktisk alt. Se dig selv, hvis man siger, her står en ny skabning i Kristus. Og bed så, hjælp mig til i dag at leve på en måde, der afspejler, hvem jeg er i Kristus. Og giv slip på min gamle identitet. Sig til dig selv, jeg er en ny skabning i Kristus. Og der vil jeg gerne sige, måske især for de af jer, der kæmper mest med et lavt selvfærd, så er det måske ikke nok at sige det til dig selv. Så er det ikke nok at sige det til dig selv. Men så kan du måske få nogen fra din k eller hvilket fællesskab du nu er med i, så kan du måske få nogen fra dem til at fortælle dig om, hvor smuk og dejlig du virkelig er for Gud i Kristus. For det er du virkelig. Og du gennemelskede ham med alt hvad du indeholder. Så hvis du har svært at sige det til dig selv, så får nogle andre kristne til at sige det til dig fordi det er sandt. Mind dig selv hver morgen om, hvad du er i Kristus. Det andet jeg vil sige det er: This means war. <laughs> det her betyder krig, og det må du indstille dig på. Forvent en hård kamp mod synden i dig selv, hver dag livet ud som kristen. Og kæmpe den. Det er nødvendigt. Du kan ikke være en kristen, uden at ville kæmpe den kamp. Det er lige så stor en umulighed som en trekantet firkant. Lad sig ikke gøre. Og forvent ikke en let walk over. Forvent, at der dagligt virkelig kommer til at foregå en kamp i dig. Mellem din medfødte gamle natur, som vil sønde. og så din genfødte nye natur, som virkelig ønsker at gøre Guds vilje. Forvent en kamp i dig. Og forvent, at der både vil være sejre og nederlag. Og Paulus, han taler selv meget stærkt om begge dele. Det vil sige, kæm den kamp i Kristus. Og som Paulus også siger, Gud ske tak, som giver os sejren. Det var Herre Jesus Kristus. Og i den forbindelse, at han siger, han siger, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Kæm kampen ud for den virkelighed. Men bered dig på en kamp. Der er en eller anden, der, der er meget rammende har sagt, at den, det kristne menneske er en omvandrende borgerkrig. Øh, og det er meget rammende. Bibelen kalder det også en kamp mellem Kødet, den gamle syndige natur, vil det sige. Og så ånden, Helligånden som nu har taget bolig i os. Og Bibelen taler om, at kødet, synden som bor i jer, står ånden imod. Og ånden står kødet imod, og de to ligger i strid med hinanden. Der vil jeg bare sige, du kan ikke være neutral i den krig. Vælg side i kampen. Vælg åndens side. Og bed om heligåndens hjælp i de konkrete ting, du kæmper med. For det tredje og lidt mere konkret, så vil jeg sige sådan. Erkend dine særlige svagheder og fristelser. Og find måder, hvorpå du bedre kan håndtere dem. Og jeg tror, der er forskel på, hvor vi individuelt har vores svageste punkter. Og nogle gange, så kan det faktisk endda være svært selv at se og erkende. Bare et enkelt eksempel på det. Paulus, han nævner jo øh, for eksempel griskhed, eller hamersyge, som det egentlig øh, betyder. Som han også kalder for auguststyrkelse. Men, men, men der er så at sige ingen, der anser sig selv for at være grisk. Eller grådig. Altså, det er der ingen af der, der, der mener om os selv, vi er. Det er den synd, man selv er blind for, at det blevet sagt. Og jeg tror måske, at det her med, med, med griskeden, have mere hamersyn, materialismen med et andet ord, at det i virkeligheden måske er en langt mere udbredt fare, og måske endda en langt mere udbredt synd- og afgudsstyrkelse hos os i dag i vores rige del af verden, også som kristne, uden at vi selv ser det og mærker det. Det siges, at hvis man putter en, en skruptusse ned i kogende vand, så vil den straks springe op. Men hvis man lægger en skrubtus ned i lunken vand, og så bare langsomt varmer det op, så vil den ikke mærke noget. Den vil ikke mærke, at den langsomt dør. Og jeg tror, at det er den fare, materialismen ligesom udgør for os i vores del af verden. At vi, vi, vi ser ikke selv, hvad det gør ved os. Vi mærker ikke selv, hvad det gør ved os. Og derfor tror jeg som kristne, at vi gør meget klogt i, fordi vi ikke selv kan se det måske, og have en meget bevidst plan for, hvordan vi forvalter vores penge og alt det, vi har. Gør det på en måde, som ikke bare tjener vores egen hameresyge, men på en gavmild måde. Hvor der også kan komme andre mennesker til gavn, og kan komme evangeliet til gavn. Og derfor vil jeg sige, find. Nogle mennesker, du kan give til. Find nogle organisationer, du kan give til. Find gerne en kirke, du kan give til. Og giv så. Men jeg tror også, at der er mange af os, der godt selv kender vores svageste punkter. Og ved, hvor det er, vi er lettest og friste. Og der vil jeg gerne sige, hvor vi har et ansvar for, hvordan vi håndterer det. Og finder måder at gøre det på. Hvis dit svage punkt det er sex uden for ægteskabet eller uren seksuelt begær, så vil jeg gerne sige, så flørt ikke med det. Undgå situationer, hvor fristelsen bliver for stor. At se på porno på internettet, det er blevet en uhyggelig stor fristelse for mange i dag. Også for mange af os kristne. Lad os ikke lege med ilden. Gør, hvad du kan, for at beskytte dig selv imod at blive fristet. For mange, der kan det være en, en god idé, og man skal også nødvendig, og i virkeligheden en kæmpe lettelse med et effektivt internetfilter på mobilen eller PC. Find en måde, du kan håndtere det her på. Især for nogle af jer unge, der kan der være, Jeg skal lige se her, Især for nogle af jer unge, tror jeg, der kan der være fristelse forbundet med den fest- og drukkultur, som desværre også er blevet alt for almindelig i, uh, i mange kristne ungdomsmiljøer, nogle steder i hvert fald. Måske er det nødvendigt for nogle af jer at overveje, hvilke fester I skal deltage i. Eller i hvert fald på forhånd overveje, måske sammen, og træffe nogle beslutninger om, hvad I kan være med til, og hvad I ikke kan være med til med god samvittighed. Find ud af, hvordan I vil håndtere de fristelser, I står i. Paulus, han nævner også noget så konkret som det med at lyve. Kan kristne finde på at lyve? Ja, det kan de, har jeg hørt. Det kan vi godt, det kan jeg også godt. Men prøv at, høre, at tro på ham, som er sandheden med stort S. Med stort S. Det må også have konsekvenser for mit forhold til den lille løgn i hverdagen. Jeg kender to, to kristne piger, som på efterskolen valgte at, at pjekke fra den første af to timer, de skulle have. Og de, de blev enige om, at de aftalte, at de bare ville sige til læreren, når de sådan kom ned til den anden time, der ville de sige til læreren, at de bare var faldet i søvn efter frokosten. Og da de så kom ned til den anden time, så fortalte de den her lille løgn, de havde aftalt. Og læreren var meget forstående og sagde, at det, det er okay. Jeg vil bare lige spørge ham en ting. Er det sandt, hvad I siger? Og den ene pige, hun sagde, ja. Og den anden pige sagde, sådan lige i munden på hinanden, ikke? Jeg ved ikke lige, hvordan hende, sagde, ja, hun reagerede. Men sagen er jo, at den ene valgte, at beholde de gamle klæder på. Den anden valgte i situationen at sige nej. og lægge løgnen bort. Og det er faktisk muligt at lægge løgnen bort i helt konkrete situationer. Det kan også handle om sådan Negativ karaktertræk, som nogle af os skal have, og som, 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 som alt for ofte ligesom kommer til udtryk. Det kan fx være et hissigt temperament. Vrede. Eller måske bare en, en tendens til at gå og ligesom være sur og svær og umiddelbarlig. sidst, det kan jeg godt have en tendens til nogle gange. Og jeg vil gerne sige, at det kan godt være hvis du også kender til noget af det her med de her dårlige karaktertræk, så er det kan godt at være, at du aldrig slipper helt af med det. Men tag ansvar for det, både for din egen og for andres skyld. Tag eventuelt med din ægte fælle, hvis du har sådan en, eller en god ven, eller en god inde om det. Og giv ham lov til at påtale det. Og måske give dig en overhaling, når du er rigtig slem. Det er godt nogle gange at bede andre om hjælp. Og det er ikke svagt at bede andre om hjælp, den styrke. Så det er bare vil jeg sige, helt generelt, erkend, hvad der er dine største svagheder, hvad der er dine største fristelser, og find måder at håndtere dem på. Og så til sidst. Til sidst, hvad, hvad skal du gøre, når du er faldet? Hvad gør man, når man har givet efter for sønden? Har givet efter for sit gamle menneske? Jamen helt enkelt, er og bekendte over for dem, det er gået ud over. Og allervigtigst, kom til din Gud og far med det. Løb ind i din fars arm. Da mine børn de var små, der legede vi af til en leg. Jeg tror nok, den hed, nu kommer jeg og tager dig. Jeg kan huske især... Det var nok især, da, da vores ældste Elisa var lille, at vi, vi lejede vi, vi ikke så meget mere. Men, men det gik ud på, at jeg altid sagde sådan med meget dyb stemt, nu kommer jeg og tager dig. Og så, så jagtede jeg hende rundt i hele lejligheden. Og på et eller andet tidspunkt, så fik jeg hende altid trængt op i en krog, stå der, nu kommer jeg og tager dig. Og så var der sådan et øjeblik, hvor jeg bare kunne se fortvivlsen i hendes øjne, panikken. Og hvordan hun, hun søgte rundt for, se, kunne hun, hun, hun komme forbi på en eller anden måde. Og så gik det op for ham det kunne hun ikke. Og så gjorde hun altid det samme. Så i for, så lyste hun op i stort smil, og så løb hun frem, så kastede hun sig ind i mine arme og fik en ordentlig krammer. Fik et ordentligt knust. Og der vil jeg bare gerne sige, at nogle gange så, altså, det er helt forkert, hvis det vi frygter mest, når vi er faldet, det er at komme til vores far, Gud vores far med vores sønner. Frygt aldrig for ham. Frygt aldrig for at komme til ham. Det trygeste du kan gøre, det er ikke at forsøge at snige dig udenom. Det trygeste du kan gøre, det er at kaste dig ind i hans arm. Frygt aldrig for at komme til ham. For han elsker dig. Og i Kristus, der er du hans elskede barn. Og der er ikke noget større for ham, end når du kommer. Og trygt kaster dig ind i hans arm. Med alt, hvad du er. Også med al din synd. Nu øh, vil der komme nogle spørgsmål op her. Til lidt refleksion. Det vil der være nogle få minutter til. Øh, og jeg vil bare opfordre til, i hver især, at prøve at reflektere over de her spørgsmål. Øh, hviler du trygt i din, i, det, i din identitet i Kristus? Hvad er dine største svagheder og fristelser? Hvad kan du konkret gøre for at give slip og håndtere dem bedre? Og har du brug for at løbe ind i din fars arme i dag? Ja.